0: 大家好啊，欢迎收听我们这个营地啥都聊。大家好，哎，我是瞬间思路。哎，大家好，我是小阮，我们这个克苏鲁的第三期、哎，千呼万唤拖住了，拖时间太长了，<笑>啊、拖了这么久，终于是中间好像一会儿一个开一坑，哎、一会儿对对对对一会儿一会儿插进一内容，开坑不填、啊，这就是营地的风格。对，反、啊、正就算填吧，哎，就这期先开始填吧。嗯。上一次
1: 我记得咱们的第二期的时候，给大伙儿最后说到，咱们后面会讲，捋着游戏来讲一讲这个里面的一些个各路神仙。是对吧？嗯，那这个游戏呢，其实可能有人要说，这克苏鲁游戏还是蛮多的，是没错，相当多、嗯。那咱捋着哪个说呢？咱想的是这次跟大伙说一说，就之前我们在帖子上曾经分享过，嗯、呃，营地大家集体跳坑来买的一个游戏，哎，对。就是克苏鲁呼唤的成长式卡牌游戏，一个叫 C O C L C G， 没错,没错、呃，这样一个简称。嗯,嗯可能有朋友之前看过我们那个帖子的，以及我们前两期节目里多多少少咱俩也带过，对对对对,对，说了那么一下。对，没细说。那可能大家看见也知道，这就是一个卡牌游戏嗯。嗯，我觉得啊，咱们营地的用户可能应该有不少朋友是玩过，嗯、是或者说至少是听说过吧、哎，至少知道这个游戏。然后有些朋友虽然说不太知道呢，但是他多多少少他怎么也都玩过一些这种卡牌类的游戏，类似的。对对，什么炉石、万智啊，反、哎、正怎么您您玩过点。对,对,对,对。呃，就算您一点都没玩过呢，也没关系，对吧？<笑><笑>那也没词了，愣来呗啊。所以说这个卡牌游戏呢，它叫成长式，就是其实是跟集换式有一个区别。对、嗯，嗯，咱最熟悉的集换式应该就是有这个万智牌、万智牌、游戏王这种对对对，对吧？就是所谓我买一个补充包，这个包里有什么东西看命，对，看造化、嗯。那这个。成长式卡牌的意思呢，其实就是说它在每一次发布的这个产品的这个盒、嗯、或者一包里头的东西是固定的。没错。呃，你可以提前知道这个东西你到底用得上或者用不上。对。嗯，你根据这个来买，这样就可以了嗯。嗯，这个呢，其实这是一种发售方式吧，但是它被这个美国的 FFG 公司呢，相当于是人家的一个注册的称呼。对。那么其他的游戏公司如果出了类似的这种卡牌游戏，嗯、也是你一看，哎，这不就 l c j 吗？对。但是它不能这么叫，你不能叫这名字。对你不能这么叫。嗯。总之，您先知道这么一个前提啊。哎，那 FFG 这家公司呢，是一个专门这个挖卡、这个挖各种坑的，不、嗯、能、嗯、说卡牌坑吧，各种坑，各种坑，各种坑。但是它一般来讲，它都比较偏美式，就是这种文化背景比较深，对，哎、这样一些游戏。那克苏鲁呢、嗯、是？它旗下的一个算是一个大的 IP 吧，嗯、呃，可以这么说，没错，呃，这款卡牌有，但它旗下呢，应该说有 LCD 产品，应该说是有好几个，很有很多、啊，好像是现在是六个,个了战，冰火呀，冰、啊、火
0: 冰火都出两版了、啊，冰火出两版了，对，矩阵，然后这个这个克苏鲁，这个这个、Cosu, 对、啊，还有中古战锤和四零四零 K， 对对,对，反正
1: 这个东西很多，还、啊、有魔戒。嗯哎、嗯，对对对对对。那么这么多的 LCG 这种卡牌类的游戏里头呢，这个 C O C 其实是第一个。对，当年 C O C 也是一个集换式游戏，嗯、但是卖的不咋地。然后后来就这个被 F F G 拿过来之后，把它改造成了一款集换式，就是这个成长式卡牌游戏，就是 C O、嗯、C L C G， 一下呢就火了。嗯。那这个游戏当然现在可能这个随着时间的发展，现在这个 C O C L C G 已经进入一个没落期了。对，因为这个。这个玩的这些游戏选择，大家越来越多。那可能对于这款游戏的兴趣，可能很多人已经有点过气儿。但是它依然有很多的簇拥，应该说是死这个、嗯、死忠很多、嗯、啊，就是对这个文化有有比较爱好的。而且呢，加上这个。有中文版本，虽然说中文版本不全、啊，对对对对对<笑>是天残版啊，差了有好多这个有好多小的这种扩展呢，嗯、它没有去出中文版，嗯、但是一些大扩呢基本上都有中文，就是您要记得打电话来看一眼我们帖子里的那那照片，就是我们买了所有的中文版本啊，嗯、也就是这些，所以玩的时候呢就现在就是。相当于语言门槛吧，对，基本上趟平了，嗯、没有，基本基本没有。说没有，那这个里头怎么说？刚才回到一开始的那原回话题来啊，嗯，怎么说？借着这游戏给您说说这个神系啊，嗯、这是怎么说？这里头这些各种神仙怪物怎么设定的？嗯嗯嗯嗯、因为这个游戏、啊、它里头分成很多的派系，就、嗯、是分波、嗯。对，您可以看这里头这个牌分成很多种颜色。嗯，之前我们好像在节目里提到过一次，就是说它有这里头主要的分为就是人类的一些派系和各种怪物们的派系，哦、对,对,对吧、嗯？那人类派系呢分成几个？第一个是政府所属蓝色的调查局，嗯，对吧、啊？然后还有一个呢是各种黑帮啊，就是黑色的、嗯，这都是各种黑帮匪类，对、嗯、对对，对对对对坏分子。然后再有一波呢是学院派，它属于叫米苏塔尼克大学、嗯，这是黄色的这一波。对，那这个米苏塔尼克大学呢是库苏鲁这个。背景里头经常会哎，经常会提及的一所大学。对对对。然后另外还有一波呢，叫做银溪会，这个他们算是一个邪教组织吧？就是这么说，信徒吧？信徒对，差不多这个就是，反正是搞搞什么祭祀，这个祭献个活人，反正就是召唤个神仙，反正就干这些事儿。那除了人类这几波之外啊，剩下的就都不是人了。哎，第一波呢，这个。最著名的就是咱们定义这个神话克苏鲁神话的，应该是绿色的，就是苏克苏鲁克总这一派。嗯，这个克总应该算是这里头最著名的一个代表符号。对,对,对,对,对，咱们之前提过，属于封面人物是吗？对，封面，封面那个，封面胖子，封封面触手，对，封面触手，对，对封面触手呢，他。嗯但是他应该在里头，他归类，他属于叫旧日支配者，对,对没错没错。这个上次我记得小阮也也聊到过，这里头分成、嗯，比如说分成外神，嗯、哎，旧日支配者，救还有旧神，还有旧日支配者。旧日支配者，对这几大类型、嗯，库苏鲁只是其中旧日支配者这一支上的，对，对对对对对而且他还不是最牛逼的，对，他在这一支里面也不是最强，嗯、对对对，并且他要你说整个把外神什么都放进来，他就更不是最牛逼的，对对对
0: 只是他是这个，这是怎么说呢？知晓度最高的。对，就是因为因为克苏鲁召唤的这本书嘛，相当于很很具有代表性。然后呢，就当很多人了解到这个洛夫拉夫特创造这个文化体系的时候，他其实最先了解到是克苏鲁这样一个比较。招牌性的这样一个角色，对，因为克
1: 总的这个书、嗯、其实就叫《克苏鲁召唤》的那本书里面第一个故事，他那里头讲的就是指克总当年从海底醒来，嗯、因为他沉睡在海底，沉睡在那个南太平洋的拉莱,拉莱耶，对，海底有一个巨型的非人类的这种都市，对，就是那种建造的结构，据说就是你一个正常人看到那种尺度之后，你很快就会疯狂，对啊，这样一个地方沉睡在那儿，那他在一次短暂的醒来的时候呢，由于他的干扰，然、嗯、后。影响了世界上很多的呃人的精神状态，
0: 由这里面又以这种艺术家呀，然后这是精神病疯狂的人、啊，就是、感受性、感知度比较高、这个、感性高。对,对这个艺术家会最先被克总的这个
1: 精神波动嘛去。感染的，对、嗯，所以这里面后来产生出了这个克苏鲁世界中的很多故事，都是从这儿埋的伏笔。没错，大家都从这儿抽汁儿来用、嗯。那所以克苏鲁这个是这个旧日支配者的这个形象，在这个故事里应该算是、嗯、怎么说呢？算是一个主要的这个没错形象，对对吧？对对对对叫神指的这么一个形象。嗯嗯
0: 嗯，对，是，可以，差不多这样一种感觉、嗯。这
1: 应该也是大家最熟悉的嘛，就是章鱼脸、绿身子，嗯、然后肉翅、蝙蝠的那种翼，对、啊、对对对，然后、那个、身形巨大，绿色的一
0: 大胖子，对对对,对,
1: 对。那在他的手下，嗯、其实就是说，这个咱们上次也提到过德雷斯，嗯，对吧？德雷斯在他的故事创作里就赋予了他水的。嗯哎<笑>这真是，这是强行赋予一个属性。<笑>反正你不管怎么说，我好理解了。这样啊，好理解。对对对对玩游戏是好做了这样。对对对对那那在水的属性里，它有一些个簇拥它的这种种族。呃，就是、其中最著名的一个就是上次提过那个深,深潜者，对，就是半鱼人吧。对对对,对,对,对,对对对，可不是人鱼啊，您您可别想美了。对对对对不
0: 是不是不是美人鱼，<笑>对,对,对,对,对，是那种
1: 哎上面是鱼的那种，哎、对对对对<笑>贼难看、嗯。那么这是。差不多就是克总这一阵儿，对，嗯、呃，另外呢，咱还有一阵儿在游戏里头接着说，游戏里还有另外三派比较重要的是神仙派吧嗯，嗯，其中一个呢是黄色的，叫做赫
0: 斯塔，哈斯哈斯哈斯塔，对，哈斯塔，那这波是这哈斯塔是怎么回事呢？他撒这个，其实上在上期节目里，咱们稍微提了一下。他原本是源于一个大辈、哦、已经忘了。<笑>他原本是源于一个叫罗伯特·钱摩斯的一个作家，他所创造的一个小说叫《黄衣之王》。嗯，然后就是说他并不是罗夫克拉夫特创造。的，对，就是原本这个角色并不是罗夫克拉夫特本人去创造的。嗯，他是在那个书里面呢，讲的是有一个邪恶的剧本。然后呢，这个黄衣之王这个角色只活在那个剧本当中，但是呢、嗯、他呢会化身成各种各样的人形。啊，去让去让其他的人蛊惑其他人去看那个剧本、嗯，那个剧本是可以让看到他的人疯狂的，大概是这么一个剧情。哦、然后呢，呃。对于黄衣之王这个人的描述，就是一个穿身着黄衣、戴着面具一个大祭司的这么一个形象。嗯，然后呢，在后来的小说的创作当中，这个洛夫哈夫特把黄衣之王的这个形象作为了这个哈斯塔的一个在人间的一个化形出现，就是说他有很多化形。对对对，然后把把这个黄衣之王作为其中哈斯塔的一种化形出现，然后呢就引申到了这个当中。然后呢，其实，在近两年有一个美剧。叫侦探，对、哎，当中就用到了《黄衣之王》的这个梗，然后这个梗用完了之后，也是其实就把《黄衣之王》这本书也给带火了。嗯，对，他差不多是这样一个、嗯、一种。哦，难怪我说这两年这个《红衣之王》这不好像就是最近嘛，
1: 出、嗯、之前出的一个中文版、嗯、是是最近，我也不太知道应该是前反正前两年嘛，这这、嗯、这几年的事儿。总之，这个中文版这本书，嗯、大伙儿有兴趣可以找来看。对对,对，对,对，还那还是挺好买的，嗯嗯，网上都可以找到。对，呃，除了说完这个赫斯这个哈斯塔之后呢，接下来还有一波，那他是在游戏中表现为红色的，叫沙布、嗯、尼古拉斯。嗯，呃，这个听起来。这名字啊，不同寻常是吧？
0: <笑>纱布，它绷身上了都。对对，反正这纱布呢，也是上期也提,也提过了，就是这个至高母神，嗯啊，至高母神纱布尼古拉斯，就是呢，他怎么说呢？就是本身的状态是一个身上有很多怎么说乱七八糟的触手啊，也有黑色的嘴，然后呢，各种形象很恐怖的这样一个形象。那么他呢，在整个这里面表现出的形式，就是他会不停的生育。就非常疯狂的一种生育能力，嗯啊，那么他生下的这个这个怎么说这个儿子啊，就叫崽子们，就是崽子们，对，就叫黑山羊之子，嗯啊，那么也是一种怪物的形象吧，浑身呢就是也不是说脑袋上长满很多触手，然后呢有黑也是有黑色的嘴，然后那么四只脚呢是四只非常恐怖的山羊蹄。对，然后那他他在整个这个里面的形象呢，差不多就是这样一种感觉，非常恐怖。然后呢，不停的在生下这种很恐怖的子嗣。嗯，啊，差不多是这样的一种感觉。在游戏里面呢，就是在这个卡牌游戏里，其实这也是非常好用的一波，嗯、是非常听说在这
1: 卡牌游戏里面也是那种就是能铺好多人儿的那种。对对对，他就是拥有很多这种进场会带进来其他这种小的小、嗯、小,小生物或者说这种小怪物的这些个各种的能力。嗯嗯嗯嗯嗯也是这一波的一个特色。那刚才咱补一句，刚才哈斯塔那波的特色其实就是让人疯狂，嗯、就是他特容易有他那个那套牌里，他就是这个黄色的这一支上，他、嗯、好多样的东西都是让人变疯。哦。以及如果你不疯的话，他想办法让你失去不疯的能力而、哦是。或者是这个还行。对，或者说让你疯了之后恢复不过来、嗯。然后你看他这波的人啊，就是他那波的成员、嗯、基本上都是什么艺术家呀、啊、画家呀，都是对对对，这比较作家呀，都是对，都是这种，都是这种。病人就是一看就不能打，嗯、但是能能生事儿的那种人。呃、嗯，嗯、然后接下来就是刚才咱说那个，嗯。这叫什么？科苏鲁那一波的那个，啊啊、他也有一些人类的成员嘛、嗯。他人类的成员基本就是邪教徒了，嗯、就很这个成分很单一啊，这个、成分很单一。对对对对对，这<笑>不像其他那几波。对、嗯，那尼古拉斯说完了之后呢，然后现在还剩下一个紫色的，嗯、紫色是尤格,、嗯、尤格索托斯。嗯，尤格索托斯，这也是很重要的一个，是呃一个形象嘛、嗯，这个设定。那
0: 尤格索托斯是一个什么样的？呃，也是还是。之前提过，之前也是提过，也提过没细说，没细说。他呢，其实也是叫时空，怎么说呢？就是时空之神的那种感觉。他呢，就是形象，上期也说过，是那种不断处于分离和聚合状态的一个彩色的泡泡。那么他呢，是属于人类意识当中这种所谓的时间和空间的概念，对于他而言是完全没有意义的。嗯，对。然后呢，他是生活在宇宙产生之后的任何一秒、任何一个地方。对。然后呢，在任何一个地方。你都可以说尤格索托斯这个东西存在，无时无刻不存在，无无存在对，然后呢，他本身是作为外神所生存那个空间的门、嗯、啊，那么同时他也是这道门的钥匙，再同时他还是这道门的一个守门人，嗯、就是他身兼多职，身兼多职这样一个角色，就是他看守的这个地方呢，就是所谓叫梦境所谓叫幻梦境嘛，所谓幻梦境嘛，就是外神这所生存的这样一个地方。嗯、那么他呢，呃，在这个。在整个的小说当中，我之前也上之前也提过一次，就是他有一次是在被召唤出来了，也不说被呃对，算是被召唤出来吧，就是在《敦威治恐怖事件》嗯啊那部那个小说里面，他呢是被一些邪教徒召唤出来之后，通过一些奇怪的方式和人类哎发生了怎么说呢？发生了关系，然后呢生下了尤格索托斯成了老司机哎成了老司机<笑>对对对对成了生下了尤格索托斯和人类的儿子，然后呢他生下的儿子呢状态都是比较。呃，诡异的，呃，是<笑>想想，能生儿子的事儿都挺诡异的。对对对,对，而且他生那两个孩子的状态都完全不一样，就特别、嗯，就很恐怖。我还是推荐大家去看小说。好，那其实如果你要从捋着游戏来说的话、
1: 嗯，它就分成这么八波，对，八个派系，还有一些中立派系。但其实如果回到这个故事里头来说的话，还有很多，咱比如刚才说那些救神，嗯，对吧？这些救神就没有提到。嗯、对对对，但是救神好像我个人理解，在这个克苏鲁神话体系的设定里，是力量相对的比较弱呃，相对而言没那么强，相对而言没那么强。他们其中有一些个别的神，好像还是对、嗯，不能说对人类抱有好感、嗯，就是至少他还在
0: 因为自己的需要而庇护人类一下，对对对对顺手庇护一下。其实就相当于是利用人类吧，他是需需要利用人类的力量，嗯、然后加上他自己力量去对抗这个就是支配者
1: 。对，因为他知道自己不行，对光靠自己打不过，光可能是打不过。其
0: 实好像在哈斯塔，然后还
1: 有在这个像库苏鲁他们的这些个。有的时候也会将自己的能力借给人类，暂时让他们去对抗对方，嗯、对对吧对对对？因为他们有时候互相也也看不顺眼，互相互相要挤兑一下。对，就是人类其实处于中间这个嗯夹馅的这个状态。嗯、对另对，另外还有一点就是，这个在整个这个克苏鲁的世界观里、嗯，除了人类之外，其实还有很多种族，嗯、牛逼种族存在过嗯。嗯，比如说这个远古的这个伟大种族伊斯，伊斯、嗯、啊，伊斯这个种族呢，虽然说像这样的这些种族，他们不是单独出现在游戏中一个派系，嗯、但他们也都在。这个科苏鲁 LCT 当中体现出来、哦，它就是表现在这个尤格索托斯那一边的哦，就是相当于
0: 是隶属在一个、嗯、一个
1: 就，就是呃。一个外神的对对对,对，他因为，他如果要每一波都做一个什么，他可能没法做，这游戏就做不了了，平衡性没法做、嗯。嗯、所以你看，这个尤格索托斯这波，刚才你说他是掌管时间空间的嘛、嗯，嗯、所以他那波的一个特色就是，前刚天说这个游戏的获胜方式是抢三张这个获胜牌，三张故事牌、嗯，嗯、谁抢到谁赢，或者你让对手抓牌是无牌可抓，你也赢、嗯。嗯、那一般的来讲呢，就都是抢故事嘛。那尤格索托斯就是磨人家牌啊、哦<笑>，对他经常是磨人家牌、哦，这个我相当于消耗你的时间。时间和空间嘛，就惯的是就爱用这波，哎、这个我喜欢这个欢。然后后来他他现在那套牌现在就是这个一伟大种族伊斯啊，然后再顺便加魔牌库，这么听起不错，特别捞心的一套牌、嗯。那除了这个之外，好像还有其他的，比如说蛇人，嗯、啊，这样也是存在于,于比较小的种族。对，然后还有像米格啊，米格就是、啊、您不是战斗机啊，您您,您这不是不是俄罗斯战斗机？米格，
0: 对，
1: 米格是生活在冥王星，是吧？他們嗯，对，没错。嗯，所以他们有的时候会参与到人类的生活当中来，就是参与到人类世界的一些事件当中来。嗯、他们做这个，您看起来他们好像是一种。嗯，飞行的这种带带翅膀的这种飞行的种族，嗯、对，看着好像不太文明哈、啊，比较落后，但其实人文明程度挺高的。<笑>是是,是。他们拥有的一种爱好吧，我觉得就是那、嗯、把他们需要的人类抓回去。嗯。可是呢，他们不是抓的把你整个抓走、嗯，而是把你的大脑取出来放在这个，哎、这叫做一个储存罐吧，应该是可以，把你的大脑带回冥王星，嗯。然后你将继续活着
0: 。<笑>反正也是够难熬，相对也挺闹心。对对
1: 对。那除了米格之外，刚才说那个伟大种族伊斯的一个能力是算怎么说？精神
0: 的转，精神附体吧？对，对可以，是是这么理解。他是不断的通过这个精神的转换来续命。<笑>哎,哎对，对，那就是他可以把自己从这个自己的
1: 精神力，就是自己的这个精神的东西，投射到未来的某一个，或
0: 者是过去的某一个时间点的某一个人身上，然后以他的形式来生活，去学习你的文化。一方面学习你的文化，一方面呢是保证自己有更长的寿命。对。对对对那
1: 其实除了这些东西之外呢，这里还有很多特别有名的一些怪物，嗯、比如说这个骨骼巨人，嗯嗯、啊，然后这这真的是巨人、嗯，然后还有像是一些地下蠕虫，对啊，就是等等等等吧，嗯、还有还有一个叫，我记得叫做飞天水飞水蜥，飞天水蜥是吧溪？这也是一个非常厉害的一个，对他曾
0: 经击败过这个伟大总督伊斯，
1: 嗯嗯,嗯，其实这样这些在地球历史上人类其实很短，嗯，那在之前的在。地球上存在的这些个种族互相之间，就是也是你来我往，交交错很多。对那么他们互相交织在一起呢，才变成了这个整个整体的故事。如果您只看人类的这一这一 g a 旮 e r 的话呢，其实根本就不算什么事，看到冰山一角。对。那这个咱到头来咱说游戏啊，因为这期其实想跟大伙儿多聊一些这个游戏的内容。对。那这个卡牌游戏呢，可能之前有，咱还是那话，有接触过的其他卡牌游戏的，有没接触过？那这个。L C G 克苏鲁 L C G 它的特点就是首先一点就是你可以进行组牌，嗯，那怎么组牌呢？刚才咱说了一共有八个派系，对，那你可以根据自己的需要把你的这个不同，你只用其中某一派的牌，然后或者是不同派系的牌把它凑在一起组成一个你需要的套牌，嗯，然后两个人的方式进行对战，嗯，那获胜的方式一般咱们这个对战游戏都是击败对手。对吧？对，那这个克苏鲁就有点不太一样。刚才咱说了，它是叫抢,故事,抢故事牌。怎么叫抢故事呢？这游戏里专门有一种牌叫做故事牌，七张一开始的游戏放好了，嗯、然后随机翻开三张场上、嗯。那大家派出自己的人或者怪去参与故事的争夺。嗯。嗯呃，这个游戏有意思的地方在于，它不是直接去打死对手，你没有攻击力和防御力这么一说，人物有一个技能值。嗯嗯，那他去抢的时候呢，是分成四种图标，对，也就是要结算游戏每一个故事，要按照强制按照这四种图标的顺序去结算。没错，第一种就是恐怖图标，啊、也就是说，如果谁的。这个对抗也很简单，就是谁的符号多谁就赢。你那边三个恐惧符号，我俩呢，那我就输了。输的这波怎么办呢？在自己这边先选一个人，把他扣过去横置，表示他疯狂他就不能参与之后的结算，就是俩人一照面先吓跑一个。<笑>但是这个符号是最容易被抵抗的，嗯，因为有很多的这个人吧，他具有一种叫做意志力，那就是他可以，他永远不会疯，即使算就是他对抗输了，他也不会疯，就是这么倔强。对，然后还有一些呢，他具有这种恐本身有恐怖符号的，嗯，也不会疯。嗯，那就是说，因为他就是说，你知道真相太多，你疯了。但我自己就是真相，我就不用，我自己就特别吓人。<笑>对,对我不会把字母，我不会被自己吓到。镜子，哎呀妈呀，自己吓死了，<笑>不行，这这个不会，这不行。对，所以这是第一个对抗、嗯。那接下来第二个对抗呢，叫做伤害对抗，就是大家这个符号呢是一个骷髅头，就是打嘛，嗯、说白了就是干。对，谁的符号高呢，就是对对方的人造成一个伤害，由对方来选择我哪个人受伤了，嗯、受到伤害。但是克克苏鲁这个游戏里头，受伤害直接死。嗯没有血这个概念，哦、不像你这人有二百血、嗯，游戏王拿来两千，在这里你无敌。没<笑>有，你比克总就是一拳，就是一拳超人、就是，一拳打死。嗯。但是。如果有些人具有一些特殊能力，那再另说。他可以多扛几年。嗯、一般来讲，就是挨一下就死了。对。好，那接下来进到第三个符号了。第三个符号是这个神秘的神秘学这个符号是对抗、嗯。那这是一本书一样的一个标志、嗯。那到这一步的时候，首先你的人得说前面没疯没死的。嗯。那你才能到这儿。那谁的符号多呢？谁就可以在游戏在这一轮对抗之后，把一个人竖起,竖起来，把他竖起来，嗯、竖起来的人才能一会儿在对手要发动故事抢抢故事的时候，你竖的人才能去。嗯跟他抢，嗯，也就是说，如果你这儿都横了，人家就抢的时候，你就还不上手了。好，那这个都完事儿之后，下一步是一个放大镜的调查符号。哎这个时候才真正决定故事你抢故事、哎，谁赢了呢？你就在你这边放一个胜利符号、嗯，就是算是一个调查符号吧，搁在你的故事这半拉、嗯。那么哪一个人在这一方先凑够五个调查符号，哪一方这立刻把这个人拿走。对、啊，而且这故事上一般还会发生点事儿，对，比如说场上消灭场上所有的人，对<笑>，大家每人找张牌等等，就这样的一些事情。嗯嗯，总之呢，当故事一翻走之后，就立刻补上一张、嗯。嗯、那么当任何人就是任何一个牌。牌手先抢到了三张故事牌，游戏就结束了。嗯嗯，除非你是灌汤师那样磨牌手，对，那我
0: 喜欢那，特高兴。就是他拿一堆
1: 高这种大屁股不容易死的人在那儿、嗯、一直跟你抢，哎、我也抢不走、嗯，但是你也抢不走，嗯、你抢得很慢、啊，然后慢慢慢慢你就没牌了，他、嗯、就干这种事儿。呃、嗯。嗯嗯这就是库苏鲁 L C G 的这个游戏基本的一个构成。如果大家有兴趣呢，可以去网上看一下相关的东西，比如说库苏鲁 L C G 贴吧呀等等，这很容易找到各种各样的规则，就是它是非常的完善的。网上的资料、嗯、可以看到，如果你觉得有兴趣呢，中文版现在也能买到，不是买不到、嗯，要不我们怎么买着呢？对对吧？淘宝就能买着。嗯，顺便说一句啊，咱营地不卖这个。<笑>好多朋友问了，咱现在营地不卖这个，因为这个现在这是一个香港的游戏公司，那么他做的代理，所以它是繁体中文版。哎，就这样一个小小的问题，如果您不太在意繁体字的话，其其实是没什么问题的，阅读上不影响阅读，大家都可
0: 以玩。游戏还是非常好玩的，大家要是感兴趣的话，可以看看我们之前营地出的那个就营地玩啥，里面讲过一期，这个应该是两期吧。呃，一期啊，你们讲过一期，咱们这个关于 L《克苏 L C G》这个话题，嗯
1: 嗯，那好，那关于这个卡牌游戏，咱今天先说的这，对,对，下面再给大家说另外一个，呃、嗯，纯说话的，嗯、这个、是什么呢？嗯、这是跑团嗯，可能有朋友问，跑团是干嘛？上哪儿旅游？什么团？知道这不用旅游，人就坐那儿，人的
0: 思维满是跑、啊、咱先给大家说说这个跑团的概念是怎么回事吧。行，这个跑团啊，就是简单来说呢，就是大家呢，一群人去体验一个故事。差不多是这么一个感觉，然后就是有一个城主吧，或者说叫故事的引领者、主持人、嗯、主持人。对，然后呢，拿着一份剧本，就类似于一个剧本嘛，我们说叫模组，专业术语叫模组。然后呢，里面会有这个故事整个发展的过程，然后呢，可能会有一些对话的选项啊，一些数值的判定等等等等。对,对对。其他的玩家呢？都是在扮演这个故事当中的某个角色，没错。对，然后城主不但要扮演这个除了你们以外，其他所有的 NPC
1: 角色，还要扮演这个里头的世界观，对，扮演这个客观物理现象的反馈，嗯啊，等等等等，就这些内容嘛。对，呃，所以说，其实可能您也的有的朋友已经知道了这个东西。他的学名就叫桌上角色扮演游戏，对对,对,对,对,对，又叫 T R P G。对，那可能其中比较有代表性的一个是 D N D 吧，应该是龙与地下城,城,城,城。这一说你都知道战士嘛，然后什么法师啊什么的，嗯、就这些对对对对对。那其实我们今天要跟您聊的就是克总这一支上，他也有这么一个跑团，叫做克，就叫克苏鲁的呼唤 L C G。哎。LCG 什么呀 p r p g 对，就叫《克苏鲁的呼唤》《Crawls c t h u l h 那么就是就是这个，嗯，这个跑团的系统呢，其实在国内应该跟 DND 比起来算是小众啊，对对吧？这玩的人可能、嗯、国外可能也是小众。其实相对来说，肯定比 DND 上小众。对，呃。这个系统最有意思的地方在于，虽然它是克苏鲁神话的背景、嗯，但是呢，它发生的这个我们的客观世界不是一个虚拟的奇幻或者魔幻世界，而是真实世界、嗯，一般来讲，现在国内常见的使用的跑团，它因为我们有,有规则书嘛、嗯，跑团都是要一套一套标准的规则，嗯。那常见的是使用六版规则书，嗯当然、嗯、六版规则书比较老了，嗯现在还有一些人使用七版规则，嗯，或者有一些人使用叫二零一零规则，嗯，二零一零规则比较特殊，它是一个在日本那边。比较流行的这么一个规则体系，嗯嗯，总之呢，跟 DND 比起来，就是跟龙宇地下城比起来，呃。克苏鲁的跑团系统重要的一点是重扮演轻战斗，对，没错，嗯，这个、或者我们可以总结为四个字，在这个里头，世界生存特别重要是无知是福、嗯，这确实是啊，啊，大家要是玩的话，绝对感觉着这四个字是对的。这是一个拼脑子的游戏，嗯，嗯怎么说呢？如果您玩的是《龙与地下城》，那您可能经常要打怪，对，哎，这一个怪打不过，我回去练级，我一级打不过你，我九十九级来跟你拼、哎，当然这有点累啊，到九十九级的，是像那种传统的 RPG， 没错。那如果但是到了这个里。后呢，一般都是靠各种解谜，对各种你寻找的各种重要的解谜要素来解决这个事件。一般来讲，你作为一个人，您听了这么多期节目也能想到，嗯，如果您碰上一个这个咱咱甭说克苏鲁了，就克苏鲁手下来几位，您也打不过，就碰上几个深潜者，对对对，深潜者，你你说你不一定打
0: 得过，对你可能就被干死了。你要说碰上克苏鲁，您。来给你坦克也白搭没，这个世界观里，真的就是人以以自己的肉身去对抗这些所谓的邪神啊，对，包括他的、啊、这里头
1: 动武你能打得过的都不叫事儿，<笑>你遇上的事你都打不过。对，那怎么办？就得动脑子，比如说做一些解一些谜啊，然后做一些仪式，啊，用一些咒语封印他们呀、啊，等等等等啊，比如说破坏敌人的召唤仪式啊，嗯、把邪教徒干死啊，对、嗯嗯，反正就是各种各样这些个智取的方式来进行。所以这就要求玩家在进行的时候要。有很高的扮演力，嗯、呃，而不像那个 D N D 一样，你很多事情靠打就可以推动剧情，呃，这个是不行的。呃，换句话说，这个游戏更容易让你扮演，是因为它本身。创造的这个世界观就是一个这么一个真实的世界。嗯、对，一般来讲比较常见的是一九二零年的美国。没错，那就是其实就是这个洛夫克拉夫特小说里头经常会发生的这种时代背景下、嗯，那大家可以在那个美国当时的那个环境下去生活。那在游戏里头的体验，这种体现就是你就是一 PC。对，这个就是一玩家，对、就是家，那你可能会创造一个人物，比如叫穆罕默德·完颜汤姆，你知道这么一人。然后你生活在美国，你是怎么样的一个情况？你哪个大学毕业的？然后你从事什么样的工作？有怎样的经历？换一份比较完整的资料，没错。那你就扮演成这个人，你就是这个人，然后生活在这个当时一九二零年的美国世界里。对。然后由城主，也就是在这里，他叫守密人。嗯。那由守密人呢来告诉你这个世界描述是什么样的，你如何进行互动？嗯。其实，呃，小软你。是跑过这个团儿，对吧？咱俩是一块儿跑的，因为我是主持人，对对对你就是 PC
0: 。没错，你当时是个什么样的人物？还记得吗？我当时是一个叫叫法斯宾德的这么一个人，然后呢，当时就是一个德国的大学生，啊，然后然后呢，在学校读这个新闻系，但是因为读着觉得太无聊了，因为在其实，在当时那个大环境之下，读新闻其实没什么没什么太多的出路，嗯、然后呢，就想着说，哎。我当私家侦探吧，就是因为当时在那个背景下会发生好多那种所谓的神秘事件嘛、嗯。然后呢，这人就说：“哎，我当私家侦探了。”然后于是呢，他在接了一些什么案件之后呢，就来到了美国去调查一些神秘事件。我也是就因为这个原因来到了我们之前玩的那个模组当中、嗯，然后参与到这个故事里面
1: 。对，那这个里头呢，其实可能肖然妮会有一个感觉啊，就是在这个里头很少打，是吧
0: ？哎，对。因为我觉得像克苏鲁这个体系，你就跟读他的那个小说一样，你更多的是，你是扮演一个调查员的身份，你更多是来调查、推理、发现等等，是这样一个过程。然后你在这个过程当中，慢慢把这个故事的背后的秘密慢慢的揭开。然后呢，实际上你真的遇到战斗的时候，你多半时候是打不过的，多半的时候是其实就是打打带跑。嗯，就是一边打一边跑，其实是。然后呢，呃，或者你的战斗可能它里头会有一
1: 些目的，比如说你要拖住谁，对，对或者你要把某个关键的人物，你要套出点什么事情对对对，对，得到点信息，或者抢着什么东西，嗯、对，这、呃、这样这样一些事情可能才会发生战斗。那大伙刚才也听了小阮刚才说他的那个人物啊、嗯，其实在这个游戏里头，就是大家都是会化身成这样不同的人，没错。而且最有意思的是，因为这个背景是一九二零年嘛、嗯，美国，所以其实可能我们现在的很多常识在那个时候是用不上。的。嗯，比如说你到了一个城市，你想联系另一个城市的时候，你不能掏出手机来打电话，嗯、也没有 iPad 掏出来能上网，没错、呃，都没有，那你怎么办呢？两种方法，哎、呃，三种方法、嗯，第一就是自己跳上火车赶紧回去，嗯、或者弄个汽车这个、啊、赶紧往回跑。第二个呢是打电话、啊，那会儿是有电话的，嗯、但是它是那种摇铃，那、嗯嗯、摇都哇哗摇完那种打那种电话，对，然后再有一种是拍电报，嗯，哎，这样这些你可能是符合当时的方法，没错。或者呢，有一些人可能会说我。在那个里头是，是我就是一个能打的人，嗯、那我可能会。十八般武艺样样精通，什么武器都会。嗯、可是您也不可能说身上什么东西都有。嗯、你说我掏出一火箭筒来、嗯、干你，这不行，这不行。你因为你走马路上，你想你走马路上，你身上哪拿一火箭筒呢？对，对吧？那么在故事创建的时候，可能这个守密人就会先让根据你的身份给你一些东西。嗯，假如你是个私家侦探，那么你可能会有持枪证。嗯，啊，你应该有持枪证。那么你可能会有枪。如果你是个黑帮分子、呃，你也可能有洗白的方法拿到持枪证。嗯、不管有没有持枪证，你都有可能获得。武器对，但是您说您是一大学生，您说我背后掏出把手枪，那就不太合理了，对对吧？在一九二零年美国，你别感觉那个时候好像是一听都是这种黑帮分子叫嚣，什么芝加哥打的滴突突突烂突突，对,对对对。但其实对枪支管控普通民众还是挺严的，没错。而且那个时候，比如说禁酒令，对对吧？也都是在那个那个大背景下，你不能说我们一群人大伙今儿
0: 晚上高兴一块
1: 咱喝大酒去，就是你可能没有。对
0: 对<笑>如果你如果你可能作为黑帮分子，你或许通过走私的形式可能会对你可以去
1: 地下酒庄，对。对吧？或者你可以拿到一些什么样？你甚至可在那个年代，你说我是聪明人，我有两瓶，搞到两瓶酒，那你可以把它也许作为某种资源，你能够交换到很重要，比比钱有用啊，对吧？对，有些时候比钱有用。然后或者又甚至说那个时候可能你说我受伤了，你说现在可能受伤了，我吃个这个什么呃抗生素之类的，那会儿没有没有，对，因为在一九二零年的时候，这个青霉素还没有被发明出，没有被发现，没错，嗯，所以他还您您也没有，您说我晚上回家没事我开个电视听听新闻，没有<笑>没有，这都没有。啊。也没有，电视一九三零年的时候才开始这个出现。那这个时候在二零年的时候，您只能回去听广播。嗯，但是另外话说回来，您说我比如从英国去美国嘛，嗯，你说我想这个出门旅行去，去去趟英国，嗯，那我怎么去呢？我要么坐轮船啊，是吧？但是您可以选择坐飞艇
0: ，齐柏林
1: 飞艇。哎，那会儿有飞艇，还没掉下来呢，您才可以坐这个。但是您说我要。坐航空公司坐航班这没有，那没有，对对
0: 对对。反正,反正就是它这些设定嘛，都是在那个整个大历史背景之下的。对，然后呢，包括你进入这个故事的方式，你也就去需要按照那个时代背景去运作。嗯，对。
1: 所以今天反、啊、时间有限啊，不可能给大家展开的太多，因为这个实在是太庞杂了。对对对。如果大家有兴趣，我们推荐您去一个网站叫。呃，苹果园嗯，那苹果园这个地方呢，是可以找到很多各种跑团的资料，其中就包括《克苏鲁》的这个资料、嗯。另外，您也可以在网上直接搜一下《克苏鲁召
0: 唤 TRPG》，也能找到相关的东西。嗯嗯、总之，这个克苏鲁跑团这个事儿吧，我还是推荐大家，如果有机会，呢，还是体验一下，因为这个呢，确实是相对那种相对 DND 那种打怪式的团呢，更容易让你产生那种沉浸式的体验。嗯，没错，你会,你会感觉自己真的是在这个故事当中扮演调查员，去揭开一个神秘、嗯、神秘事件的真相。那么这件事情对。于。对于。呃，跑团这个事儿来说，真的是非常非常棒。我觉得大家一定要去，如果有机会一定要体验一下这个
1: 。嗯、呃，另外还要说一点，就是现在前一段时间吧，应该是今年年春节之后，然后出了一个中文的这个克苏鲁，嗯、也是克苏鲁背景的跑团系统、啊，但它并不是我们刚说的 COC， 对、嗯，它叫 TOC， 就是克苏,苏鲁迷踪。哎，那这个东西呢，出了它的基本的规则呢，出了中文版。如果您感兴趣，也可以通过 TOC 来感受一下这克苏鲁跑团的。世、嗯、界 T O C 的特点是它可能更轻这种判定、嗯，因为我们玩的时候，刚才忘了讲了，说您怎么知道我开枪打中没有？嗯、我跑得跑的快没有对？对吧？我这个书有没有研究出来？看懂没看懂？没错。怎么说呢？那您得扔一个骰子、嗯，呃，就是扔扔头子、嗯嗯。那这个头子在 c O C 当中呢是。百面投，也就是两个十面投。一般来讲，嗯、对您这个百分数呢，投出来的数字越低，越容易成功；嗯、越高，越容易靠近失败。对，嗯，那现在到了 T O C 这个里头呢，它就大量的简化了各种扔头子的这种地方，嗯，很多时候让你更。不会因为这些事情而打断你对剧情的体验。对，哎，所以它变得更轻、这个，这个这个判定轻判,判定了。对，更重扮演，更重体验、嗯。对，所以如果您就是比如说我对，尤其是我可能对戏剧感兴趣，没错，对表演有兴趣，这样的话，可能您在这些游戏里会得
0: 到。更超乎于我们的这种感受，对对对,对、嗯，就是它会让你更加的进入到那个角色当中，进入到这个历史的背景当中
1: 。所以如果你喜欢，说我考虑到语言的问题或者资料收集不全的原因，嗯、您可以考虑考虑 T O C。如果您不在乎这些呢，您说我想体验一下更更大的这些东西，就是更早的一些东西，您、嗯、就可以体验一下 C O C 啊，这些都无所谓，嗯、是，这都可以感受到这游戏的魅力。嗯、但最重要的，归根结底一句话，您得找着几个靠谱小伙伴。没错，对，<笑>这不能有跳戏的人，有跳戏的
0: 这个对对可能
1: 就玩不下去。对而且您也不能光杆司令，哦、您自己也玩不了这游戏。对对对对,对、嗯。总之呢，就是呃，听完这期节目之后吧、嗯，不管是我们的说到库苏鲁的这个卡牌游戏，嗯，还是库苏鲁的跑团游戏，嗯，呃，反正它都是提供了一个让您去体验库苏鲁世界呃别样魅力的一个机会。没错没错。呃嗯、总之呃，也有中文版、嗯，这些都有中文版。嗯、那大家如果有时间、有精力又有闲钱的话，嗯、还有朋友啊、嗯，您就可以找来这几家、啊、玩一玩。呃，希望您能从中呢获得乐趣、嗯，也希望如果您玩了呢，有什么感受呢，可以跟我们多交流，嗯、对吧、嗯？呃，那咱今天节目就到这儿，差不多就到这儿、呃，比较长了。今天、嗯、好嘞、嗯，那咱们下期再见，下期再见，还要下期是吧？<笑>好，谢谢大家。